it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10 and the poor is 10 Hezký den všem posluchačům Kolapsu, tedy pořadu, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a... A protože se blíží Vánoce, připravili jsme si pro vás tematický díl o nejtemnějším období našich dějin, o protektorátu Čechy a Morava. A jsme velmi rádi, že za námi do studia Vombat dnes dorazila historička Radka Šustrová z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se právě na období protektorátu specializuje. Takže ahoj Radko a vítáme tě tady u nás ve studiu Vombat. Děkuji za pozvání. Ta tvoje skvělá kniha, kterou všem doporučujeme a kterou nedávno vydalo nakladatelství Argo, se jmenuje Zastřené počátky sociálního státu, tečka nacionalismus a sociální politika v protektorátu Čechy a Morava. Mě by zajímalo na začátek, proč jsou podle tebe ty počátky sociálního státu vlastně zastřené. Co to znamená? Koncept sociálního státu je vlastně fundamentálně spojený s poválečnou Evropou, která vlastně směřuje k nějaké, řekněme, reakci na velkohospodářskou krizi ve 30. letech a vlastně druhou světovou válku. Ta poválečná Evropa vlastně dospívá k nějakému koncenzu, která, který vlastně říká, že je potřeba lépe přirozdělovat bohatství a vlastně nějakým způsobem distribuovat tu zdravotní, sociální pomoc vlastně mezi veškeré, veškerou populaci občany vlastně těch států. Když se ale podíváme na to, co se děje v protektorátu, tak vidíme, že vlastně tenhle ten první krok k tomu k té integraci velké části populace vlastně dochází už za té nacistické okupace. Je to trošku paradoxní samozřejmě, do jisté míry účelové, což asi, asi později vysvětlím, ale je to vlastně první krok k tomu, čemu vlastně později po válce, je to vlastně hodně nevědomý krok, říkáme národní pojištění. Takže je tam vlastně nějaká nějaké počátky toho, co vidíme po válce, začínají nepochybně už za okupace. A ještě než se dostaneme k sociálnímu státu, tak ty tam máš v té knižce takový dost osobní úvod o tom, jak jsi se rozhodla studovat historii a motivoval tě taky to, že tvůj pradědeček byl popraven nacisty jako odbojář v roce 1943 a ty tam píšeš, že jsi měl dost konkrétní představu, proč studovat historii, tak jaká to byla představa? Ta představa byla studovat druhou světovou válku. Myslím si, jako, že na rozdíl od mých spoužáků, kteří jako se rozhodovali, jestli budou studovat středověk anebo poválečný komunismus, tak já jsem věděla, že chci dělat druhou světovou válku. A asi je to takové jako vlastně usměvné, protože myslím si, že každý historik druhé světové války, a je to příznačné pro české prostředí, začíná u odboje. Tak vlastně tohle byl taky vlastně takový odbojový příklad, Byť vlastně ten můj praděček byl velmi takový jako běžný, obyčejný člověk, pěšák, který se tak nějakým způsobem přimíchal do nějakých jako odbojových aktivit. Ale bylo to především vlastně 
sledování nějakých jako soustažností a interakcí mezi vlastně populací, obyčejnými lidmi, řekněme, a těmi úřady, protektorátními řížskými. A to už věděla tenkrát, když se nastupoval do historie. Na, na historii, na fildě. V podstatě ano, protože já jsem vlastně napsala takovou krátkou práci, nebo krátkou, tak prostě jsou třeba nějaké bakalářky, uh, už jako středoškolskou odbornou práci, kde jsem se už jako tak nějak potýkala s nějakými pramenými materiály z různých archivů, vlastně i z Německa. A takže vlastně, když jsem potom přemýšlela, kam se posunout dál, a začíná jsem studovat vlastně profesora Jana Kuklíka, jednoho z těch nestorů vlastně výzkumu druhé světové války, tak jsem za ním přišla s nějakým nápadem, který byl velmi specifický, pro ně asi netradiční a on se vlastně vždycky jenom zeptal, máte k tomu prameny? Já jsem řekla, že ano a on vlastně byl poměrně otevřený i tomu vlastně zkoumat nějaké jiné aspekty nacistické okupace, nejenom odboj. Takže od začátku třeba to bylo, se to týkalo nějaký, nějakým způsobem té sociální politiky nebo nebo k tomu se dostala až jako časem? K tomu jsem se dostala s časem, protože vlastně tím mezistupněm pro mě bylo vlastně výzkum jednoho takového specifického fenoménu, byť je poměrně obrovský, pokud jde o ten rozsah, a tím je vlastně projekt, který se německy řekne Kindelanfrschikung, neboli zasílání dětí na venkov, a který byl vlastně německým projektem, kdy vlastně německé děti z říše se posílaly z těch území, které byly bombardovány, na bezpečnější území a z velké části to byl právě protektorát, protože protektorát byl poměrně dobře zásobovaný, byl zde poměrně velký klid a byly tu i lokality, především zámky, lázně, kam se ty děti mohly umístit. Takže, a tam vlastně se mi podařilo poprvé vlastně nahlédnout do, řekněme, nějaké každodennosti sociální, zdravotní i nějaké, řekněme, takové národnostní interakce, i té negativní, i té pozitivní, která se odehrávala vlastně v tom protektorátním prostoru. Já jenom vlastně, když jsem asi před rokem nebo před rokem a půl poslouchal český rozhlav nějaký jako archivní materiál, tak vlastně zrovna tam vysílal nějaký záznam z manifestace po atentátu na Heidricha a některý český řečník, a to je samozřejmě na historické standardy velmi vágní jako popis té situace, ale snad mě to odpustíš, tak vlastně ten řečník nabádá DAF, aby byl loajální k protektorátnímu režimu, že Heidrich a Spol udělali spoustu pro české děl, a dokonce tam i napřímo zmiňuje možnost rekreace v lázních nebo něco takového. O té doby o tom přemýšlím a vlastně mi přijde, že ten tvoje kniha do toho tak trochu zapadá, že vlastně tohle téma trošku sleduje. Mě, mě šlo o to, jestli tady to, to, co jsem slyšel, byla jako čistá propaganda, nebo bychom mohli říct, že to byl nějaký jako rozšířenější postoj tehdejší společnosti. Tak tenhle ten konkrétní záznam vlastně z těch manifestací po atentátu na Heinricha je asi jeden z posledních vlastně momentů, kde se hovoří takto vlastně vyhroceně nebo zaníceně k českému národu. A kde se apeluje na nějaké vlastně uvědomění jazykové, kulturní i nějakou vzájemnou sounáležitost. Nicméně je to spíš jako takový ten poslední moment a tomu, co tomu předchází, to je vlastně to, čemu se i částečně věnuju v té, v té knize a proč má vlastně i podtitul vlastně nacionalismus. Zajímám se o český nacionalismus a jeho proměnu vlastně od podzimu 1938 až vlastně do konce druhé světové války. Potažmo se do toho dá vlastně zahrnout i vlastně ta fáze vyhnání Němců, která do toho nepochybně patří a která se vyznačuje tím, že dochází vlastně k nějaké fundamentální změně české národní ideologie, kde se vlastně česká společnost, pluralitní, demokratická, redukuje vlastně na něco, co je rasově konstruované a co se v tehdejší jazyce, tehdejší představitelů, myslím české politické elity, společenské elity, to takto nazývají, je národní pospolitost. Takže národní pospolitost, která je vlastně tím, 
k čemu se vlastně k čemu se vlastně orientuje ta česká sociální, protektorátní sociální politika. A jak funguje tady to, ty jsi řekla, že to je rasově konstruované, a jak funguje ten, jestli můžeme mluvit o nějakým českým rasismu, tak jak funguje ten český rasismus, protože, v té, protože to protektorát je vlastně pod ochranou německé říše, která staví vlastně Němce jako nějakým způsobem superiorní lidi, tak jak potom se konstruuje ten český rasismus v kontextu tady té německé, velkoněmecké říše? Uh... Tam vlastně dochází k něčemu, co vlastně už pojmenovávají československé vlastně politické elity na podzim 38, myslím, generál Syrový, který vlastně mluví o nějakém oddělování národních celků. Je to vlastně takové soustředění, to je, taková, to je ten moment, že jo, kdy máme okleštěnou republiku, druhou republiku, republika malá, ale naše, a my se musíme soustředit sami na sebe. Takže vlastně oni zdůrazní vlastně ten aspekt té české, výhradně české a vlastně později zdůrazní ještě mnohem víc ten nežidovský aspekt toho češství a jeho oddělení vůči nebo oddělení ve vztahu vlastně ke slovenskému, slovenské populaci, polské, židovské, ale vlastně také německé. Ale zatímco samozřejmě židé, romové jsou vlastně úplně na okraji veškerého zájmu, jsou odkázány na nějakou svoji vlastní chudinskou péči, především tedy to židovské, ta židovská populace. Ta německá samozřejmě buduje svoje vlastní struktury a ta česká vychází z toho, co se tady vlastně přijímá z toho meziválečného Československa. A ten rasismus samozřejmě se nějakým způsobem vyvíjí a ty vlastně protektorátní instituce, ať už je to národní soručenství, ať už to jsou, řekněme, nějaké reflexe a požadavky vlastně české populace, což možná nazývám velmi obecně, ale můžeme vidět jako spoustu korespondence, která vlastně putuje vlastně k českému prezidentovi, která už třeba v únoru 38, 39, pardon, kde se vlastně hovoří o tom, že je potřeba nějakým způsobem se vyrovnat vlastně s, to, s těmi Romy, kteří nepracují. Je tam vlastně poměrně výrazná exkluzivita, která uh, si myslím se ještě vlastně prohlubuje během protektorátu. Myslíš, že to byla jako reakce, nebo jak, nějaký způsob, jak zpracovat tu Měchovskou dohodu, nebo vlastně tady tyhle tendence už existovala jako předtím rozdělit ty národy do nějakých jako menších územních celků? Uh, já myslím, že vlastně nějaká exkluzivita tady byla vlastně permanentně přítomná. Asi si nemůžeme myslet a idealizovat první republiku, že to byl vlastně jako ohromně úspěšný projekt. Každopádně asi úplně ne. Takový ten motiv toho politického národa, který je integrující a vlastně jako do toho svého svazku přijímá ty Rusíny, i ty Slováky a, a i ty Němce, tak vlastně prakticky úplně reálně nefungoval. Že jo? A pravděpodobně... Asi ani čeští politici tehdy toho nebrali zase tak moc vážně. Tam jde spíš asi o to, že vlastně ten podzim 38 poprvé umožnil něco vlastně realizovat. A vzhledem tomu, že vlastně dochází později vlastně bezprostředně v prosinci 38 k přijetí zmocňovacího zákona, parlament vlastně přestává hrát jakoukoliv roli, tak se najednou vlastně vytvoří prostředí, kde se jako vlastně dá poměrně rychle prosadit spoustu věcí a nepotřebujete k tomu schvalovací procesy v rámci klasické parlamentní demokracie. Takže tohle myslím, že pro spoustu spoustu lidí, kteří si jako přáli nějaké, nejenom tyhle ty vlastně, jako řekněme, nějaké vylučovací procesy, ale i nějaké jiné pozměňovací úpravy právě v oblasti sociálního pojištění vlastně hrály poměrně vlastně podstatnou úlohu. Hmm, tak a teď 
ještě, jestli tě poprosím, tak bychom se trochu vrátili ještě do první republiky, která vlastně ty píšeš, že za první republiky se okamžitě, jak vznikla ta republika, začal budovat nějaký prvky sociálního státu už tady v tomhle, ale nějaký prvky už předpokládám byly za Habsburské monarchie, tak jestli můžeš jenom stručně popsat, jak to vypadalo až zhruba do, do toho roku 1938. Dějiny sociálního státu vlastně, nebo počátku sociálního státu. systému spíš nebo si, no, taky. Je tady samozřejmě ohromná kontinuita a to samozřejmě dává smysl, protože pokaždé, když zakládáte stát, tak pokud nutně ten musíte, tak samozřejmě nechcete, nechcete vycházet nebo zakládat ten stát na zelené louce. Takže podobně jako v roce 1918 se přebrala veškerá rakouská sociální legislativa, samozřejmě jiná legislativa, to stejné se stalo v roce 39, to stejné se částečně, řekněme, stalo v roce 45, to stejné se stalo v roce 89. Takže vlastně tohle je něco, co myslím si, že můžeme sledovat jako kontinuálně. V roce 18 máme poměrně vlastně jako poměrně vypropracovaný systém, především, který jako vychází z toho sociálního pojištění. Máme tam vlastně to, co vlastně zůstává nějak stranou a co se vlastně dopracovává během první republiky a to je to podstatné, je vlastně ochrana zaměstnanců a samostatně výdělečně činných. Ochrana zaměstnanců, to je vlastně ten největší vlastně to dílo té mezinválečné republiky, které se vlastně potom dále rozvíjí. Ochrana vlastně výdělečně, samostatně výdělečně činných vlastně se vlastně nenabíde účinnosti, takže na to se vlastně potom dále čeká. Nicméně vlastně to schéma, se který, které vlastně tady v tom Československu vlastně fungovalo, za první republiky je vlastně úplně komplexní a vyčerpávající. Jo, takže šlo jenom o to, jakým způsobem jako ty mechanismy, ty různé vlastně benefity a ty různé dávky se nastaví, aby vlastně vůbec měly nějaký účinek, aby ta dávka vlastně plnila tu úlohu, že vlastně vy z toho vlastně vyžijete, pokud prostě zrovna nemůžete pracovat například. A um, to, co se děje vlastně za protektorátu, je vlastně to, že dochází vlastně jenom k tomu, že se vlastně udrží celá ta struktura, která vlastně existovala a dochází k propracovávání těch jednotlivých oborů v některých jako konkrétních, možná se k tomu asi dostaneme v nějakých konkrétních oblastech. A ty, když mluvíš o tom propracování, tak to souvisí, předpokládám, hlavně se s, s tím, na koho jsou ty dávky zaměřený? Nejen to, nejen to. Samozřejmě ta protektorátní sociální politika cílí primárně na nežidovskou českou populaci. Protože samozřejmě Němci, kteří se přihlásí k řížské státní příslušnosti, mají čerpat vlastně veškeré vlastně benefity z řížského pojištění a řížského systému. Takže tady dochází vlastně naprosto, je tady vlastně institucionální oddělení vlastně a systémové vlastně toho českého a toho německého. Jinou výjimku tady z toho vlastně poměrně logickou tvoří vlastně pojišťovny, protože samozřejmě, aby tady Němci zakládali svoje vlastní pojišťovny, to je jako ohromný nárok a zapře to strašně moc času. Takže oni vlastně jako využívají tenhle ten vlastně systémový institucionální prvek těch českých pojišťoven a současně tady dochází vlastně k finančním tokům, takže ta, ta říše to vlastně kompenzuje. To není, že by to šlo na bedra vlastně protektorátu, to rozhodně ne. A jaká byla v tomhle ohledu ta... Uh... Já se zeptám možná blbě, ale jako třídní politika protektorátu, bylo to zaměřený na nějaké jako skupiny obyvatel víc, protože aspoň já mám takovou představu, že oni se nejvíc zajímali o dělníky i kvůli tomu, že potřebovali průmysl, takže jako pragmaticky, anebo to bylo nějak jako spíš na základě nějakého jako národního principu, že pro koho vlastně byl ten nějaký pomyslný pseudoblahobyt budovaný především? Já bych možná začala trošku obecně. Já vlastně rozlišuji asi tři funkce sociální politiky. Prvním je 
První je funkce, která, která je pro mě asi nejdůležitější, a to je funkce motivační. Motivační funkce je prostě forma, kdy vlastně nás opravdu zajímá ten, ten jedinec, zajímá nás ta práce a my se o ní chceme postarat, takže tam je nějaká forma nějaké směny. To je velká, z velké části cílené právě na tu nežidovskou českou populaci, která vlastně opravdu má těžit z toho českého sociálního nebo protektorátního sociálního programu. Ne, že ne, není to jenom to, co občas vlastně ta starší historiografie zrozuměje nějakou sociální demagogii, to je vlastně naprosto irrelevantní, protože ta sociální politika měla vlastně reálné důsledky, reálné, jako přinášela reálné benefity. Ale byla samozřejmě účelová. Pak je tu nějaká zaopatřovací funkce, je tam nepochybně nějaká skupina obyvatelstva, především tedy toho lokálního německého, na které vlastně cílí ta sociální politika a bez nějakých dalších postranních úmyslů, řekněme. Jsou to třeba nějaké německé děti, jsou to nějaké německé vlastně ostrovy, které vlastně potřebují nějak populačně nějakým způsobem namotivovat. A pak je tu funkce represivní. Je tu skupina, která je spíš jako, možná bychom možná měli říct, že to vlastně ani není jako vlastně klient sociální politiky, ale v zásadě je cílí na židovské, romské, romskou populaci, kterou spíše jako vylučuje nebo je nechává trošku na pospas vlastně nějaké té vlastní chudinské péči. A jsou to samozřejmě nějaký vlastně političtí odpůrci, ty, co jsou perzekvovaní, kteří uh, jsou uh, samozřejmě nějakým způsobem uh, trestáni za tu svoji politickou činnost, ale na druhou stranu nikdy ne tak důsledně jako právě židi a romové. A právě skrze tu motivační funkci jsem se vlastně jako snažila jako trošku dopátrat toho, kdo vlastně všechno je vlastně klientem té sociální politiky. A vlastně ukazuje se spíš vlastně nějaký ten, ten nivilizační trend, který se, který cílí vlastně k tomu a co vlastně jako samozřejmě je velkým požadavkem téhleté vlastně, já tomu říkám přestavba vlastně státu a společnosti, která vlastně začíná na podzim 38 a která vlastně vede k tomu, že vlastně to, co ty obrovské sociální rozdíly, které vládnou vlastně v tom meziválečném Československu, se mají teďka vlastně radikálně redukovat. Takže vlastně samozřejmě obrovský zájem o dělníky, kteří pracují, a, a vlastně snaha co nejvíce nahnat co nejvíce lidí, vlastně, ať už je to mládež po postřední škole, ať už, je to, ať už to jsou i také ženy. A vlastně samozřejmě využít ten venkov maximálně, zejména kvůli zásobování, protože to je to, je to proč město potřebuje venkov, aby vlastně dostalo, co potřebuje. Jo, ty, já si chci zeptat ještě taková možná trochu odbočka, ale ty popisuješ vedle tady té sociální péče, popisuješ tu chudinskou péči, vlastně, která byla jako pro Romy a Židy, řekněme. Tak co, co to znamenalo a jak se to lišilo oproti té české péči? Uh, tak myslím si, že to bylo vlastně jenom takové to jako udržování, abych, abych to jenom hodně zjednodušila, jako udržování při životě. Jako vlastně ta, ta česká protektorátní sociální politika byla velmi, uh, velmi vlastně podpůrná a byla možnost vlastně nějakým způsobem se jakoby přilepšit. Jo, měla obrovský, obrovské ambice, respektive ty, její tvůrci, ty čeští protektorátní reformátoři, bych řekla, měli obrovské ambice, Vlastně trochu se chtěli svést na té vlně vlastně toho sociálního úspěchu nacistického Německa. A myslím, že celá vědomě, že to je vlastně byl takový ten, taková ta snaha, jak jako využít tyhle, ty, tyhle ty vlastně novinky, se kterými jako Němci přicházejí, ať už rovně demografický nebo populační, tak vlastně i ty zdravotní péče, protiepidemický, teď velmi aktuální. No ty vlastně mluvíš o tom, že i během toho protektorátu tyhle aspekty nebo tyhle věci měly nějaký svůj vývoj. To znamená, a je tím zlomem teda atentát na Heidricha nebo ten zlom 
nastal někdy jindy, kdy prostě se, se, se tahle oblast začala vyvíjet jiným způsobem. Já bych řekla, že tam je asi... Um, uh, já myslím, že výrazné, výraznou, výrazný vývoj vlastně ta sociální politika úplně nezaznamenala ve smyslu toho, že bychom viděli nějaké jako fáze, jako významné. To, co je asi nejvíce viditelné, je vlastně asi takový přelom, řekl bych, let 41 42, což možná odpovídá právě tomu Heidrichovu období, a který ale nesouvisí ani to, jak bych řekla, s Heidrichem, ale s tím, že na začátku, začátku okupace vlastně Češi vlastně byli v podstatě jako jedinou expertní silou, která rozuměla tomu systému té sociální politiky, pro sociálnímu pojištění jako tomu technickému oboru. Takže oni vlastně ty Čechy potřebovali. Takže i když jsem od března 39 vlastně proudili experti z různých řízkých ministerstev, kteří vlastně pomáhali vlastně obsadit ty rezorty a vlastně jako snažit se vlastně kontrolovat a řídit, tak vlastně jak oni ty české úředníky, experty potřebovali. A vlastně ty Češi jim vlastně ta trošku dávali prostor k tomu, aby oni se jako trošku naučili poznat a ten celý ten systém a mechanismus. A někdy na tom přelomu roku 41-42 vlastně vidět, že oni už ty Čechy nepotřebují, protože oni už ten systém dostatečně poznali na to, aby oni ho sami byli schopni reformovat. Takže vlastně ty velké změny v úrazovém a, a vlastně třeba i důchodovém pojištění vlastně přichází až v roce 1943-1944. A, a vlastně jsou sdíleny, samozřejmě pracují na něm i čeští úředníci, takový ty klasičtí uh, profesionálové, co sedí na těch ministerstvech už jako desítky let, jo? ale současně tou hybnou silou jsou už ty vlastně říští experti. Takže můžeme říct, že do té doby v podstatě Češi měli pocit, že si ten sociální systém nějak jako řídí sami, že to je v jejich rukou a pak najednou prostě už to v jejich rukou nebylo a nemohli s tím nic dělat. V podstatě ano, ale samozřejmě ten mechanismus prosazení nějaké jako novely byl nějakým způsobem jako samozřejmě daný. Samozřejmě měli jsme ten parlament, který už jsme si dávno jako zrušili skoro že na pozim, nebo v prosinci 38, ale měli jsme tady ten institut řízkého protektora. Takže jakmile jste vypracoval reformu, nějaké důsledné reformy, nevím, sociálního pojištění, řekněme, zdravotního, tak jste museli jít vlastně na úřad řízkého protektora, vyžádat si souhlas řízkého protektora. Takže v podstatě jako by život úředníků těch expertů. A teprve potom vlastně ten, ten návrh šel vlastně k protektorátnímu prezidentovi a ten ho mohl podepsat a mohl platit. Takže vlastně klíčový byl samozřejmě souhlas těch, těch Němců tady. Hmm. A o jaký změny teda šlo konkrétně? Uh, tak těch změn bylo spousta. Uh, záleží v jaké oblasti. Co bys sama uznala za nej, nejdůležitější, který, a který právě i s tím k tomu, že zůstali potom už součástí třeba toho českého systému i po konci války? Uh, tak asi, uh, pokud já vlastně ty knize mám jako tři tematické kapitoly, tak kdybych to jen tak jako letem světem pojmenovala, tak vlastně té politice práce je to nepochybně lepší organizace vlastně distribuce pracovních sil, známe úřady, úřady práce máme dodnes, tak to je vlastně z doby okupace. Uh, v oblasti, v oblasti zdravotnictví jsou to nepochybně důslednější vlastně protiepidemické vlastně postupy, což je asi jediná oblast, kterou vlastně českoslovenští lékaři ocenili po válce, jakože to se teda opravdu podařilo za okupace zlepšit vlastně tyhle, ty, tyhle ty postupy. Reálně ale opravdu docházelo třeba k očkování proti záškrtu a neštovicím, což bylo něco, co se vlastně prosazovalo vlastně nějakým způsobem obligatorně. A tam, až... tam šlo o to, že, že v té době se čelilo nějakým, nějakým jako velkým epidemiím nebo šlo jenom o přenesení jako nějakého zdravotnického standardu? Uh, 
To je vlastně něco, co to je vlastně jeden z důvodů, proč vlastně jako třeba ta oblast toho zdravotnictví poutala tak velkou pozornost. Samozřejmě to nebyla jenom tahle ta, jako ta, ta eugenika, že, která je nejvíc spojovaná s tím nacismem, ale samozřejmě obava, že vám jako je nějaké území, a dneska to můžeme vidět, dojde vlastně k úplnému ochromení, protože tady dojde k nějaké jako obrovské epidemii, především tuberkulózy, to byla asi nejvíc, jako nejvážnější choroba, kterou vlastně tehdy jako řešili. Tak to byla jeden z největších strašáků, který vlastně jako ty okupační úředníky samozřejmě děsil. Takže důraz na vlastně hygienické standardy, snaha vlastně očkovat, protože izolace to byla jako by ten, ten starší, starší metoda, vlastně, jakým způsobem se vyrovnat vlastně s tou nákazou, byla jeden z jako asi hlavních jako motivů, proč se zabývat zdravím samozřejmě. Hmm, Plus... Tohle doufám, že nebudou poslouchat moc anti-EU bojovníci, protože jen trochu. <laughs> A tak za se nebude líbit protektorát. Nabí, nabí náboje prostě. No a v tě, v tě, teda ještě v těch dalších oblastech, že to bylo zdraví, práce a rodina. A tak v oblasti rodiny třeba, co bylo takový klíčový v těch změnách? Um. Tam vlastně, tam, tam možná je to asi, ne, to, to pro mě byla vlastně ta rodina takový trošku tec, test té národnostní politiky v protektorátu, protože vlastně ta demografie, populace, to je něco přesně, na čem byl vystavěný ten na ten vlastně takový ten, ta, ta nacistická, jako, nacistická ideologie, že tady potřeba vlastně utužit německý národ. A vlastně jako úplně se do toho samozřejmě nehodilo to, že by tady český národ měl nějak populačně růst. On teda reálně rostl, ale to bylo trošku jako vlastně souviselo s tím, že tady byla vlastně silná generace po první světové válce, která vlastně nebyla toho správného věku v ten správný moment, takže opravdu od roku 40 do roku 44 roste vlastně populační křivka českého národa, což teda německé úředníky děsí a, a vlastně to nezavdává samozřejmě žádný, žádný um, motiv v tomu, aby vlastně... Pro, pro rodinnou politiku. Aby se dělala nějaká rodinná politika, ale to samozřejmě čeští úředníci nevědí ani experti, takže oni vlastně se snaží, jak jsem říkala, své snavlně tady tohohle demografického populačního úspěchu na cicické říše a vlastně sami projektují a nějaký vlastně nový, no první, vlastně historicky první uh, předpis na dvoumanželské půjčky pro české páry, který teda není odsouhlasený, protože oni nedořeší vlastně tu finanční rovinu, oni neumějí, vlastně nedokáží vlastně uh, vymyslet, odkud vemu peníze, aby teda vlastně takhle vypláceli ty české páry, ale současně je to vlastně první návrh, který, který vlastně tady vzniká a vlastně reálně se dvoumanželské půjčky vlastně prosazuje v roce 1948. My jsme mluvili o nějakým provázání jako Habsburské monarchie s první republikou. Republikou, s druhou republikou, s protektorátem. Mě by zajímalo vlastně, jak, jakým způsobem navázala ta pozdější československá vláda, ať už za třetí republiky, nebo za státního socialismu, jakým, na, 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 na jaké aspekty ty protektorátní jako zprávy vlastně navázaly. Uh, tak já myslím, že tady je vlastně jako obrovská kontinuita uh, celková. To, co je asi nejdůraz, jako nej, nejviditelnější a nejvýznamnější, je nepochybně ten aspekt toho sjednocování. Protože to, co vidíme mezi vášním Československu, uh, obrovské množství odborů nebo různých odborových organizací, uh, obrovské množství různých dalších vlastně poskytovatelů dávek, ať už v oblasti nějaké dobrovolné péče. To je něco, co se vlastně za okupace sjednocuje. Je to nějaká racionalizace vlastně toho celého systému, je to vlastně zjednodušení tak, aby se třeba i těm německým úředníkům celý ten systém lépe koordinoval a kontroloval. A to je něco, co nepochybně, protože máme samozřejmě velké sjednocovací tendence po válce, tak to je něco, co vlastně nějakým způsobem se dá poměrně snadno převzít a použít. Ale jsou tady některé aspekty, které si myslím, že by se daly sledovat kontinuálně, třeba na bázi velké reformy vlastně 
veřejného zdraví, řekněme, v protektorátu, kde se vlastně zakládají zdravotnická oddělení, řekněme, při, národní, při okresních národních úřadech, při okresních úřadech, tak to je něco, co by se jako vlastně dalo sledovat potom do toho poválečného období, kde vlastně vznikají ústavy národního zdraví při vlastně národních výborech. Takže tam jako si myslím, že je spousta aspektů, která se nějakým způsobem nenutně úplně zcela třeba do důsledku prosadila, ale která se vlastně nějakým způsobem předpřipravila pro to, aby potom se s ním dalo dále pracovat po válce. A vyvíjelo se nějaký to druhý hlavní téma vlastně té knihy, to znamená nacionalismus, nacionální cítění prostě po druhé světové válce? Já vlastně tam značím takovou linku právě od národní pospolitosti vlastně do toho poválečného Československa a vlastně se domnívám, že právě ta rasová konstrukce a tady to vlastně ten důraz na zaujetí sami sebou během té, během té nacistické okupace vlastně mělo fundamentální vliv na, na to, jak jsme potom vnívali sebe po druhé světové válce i ve vztahu vlastně třeba i k té německé populaci a že to mělo vlastně tenhle ten vlastně hodně vylučovací efekty, tedy ve vztahu k Němcům, ale i německým mluvícím židům. Není to samozřejmě jenom jako, že ono, ta nacionalismus to zní trošku jako taková nálepka a taková prostě taková bublina propaganda, ale ono to mělo vlastně do každodenní jako dopady. Je to, je to vlastně o nějakém velmi, velmi rasově podmíněném jazyku, který, s kterým musíte mluvit, když diskutujete nebo když vyjednáváte s úřady. Kdy musíte se vlastně přihlásit k nežidovské, nežidovskému, nežidovské příslušnosti, protože to je něco, co musíte deklarovat, abyste dostali nějakou dávku. Je to něco, co, co, co vlastně lokální instituce, některé jako lokální úřady, podporují tím, že vlastně sledují vaše veškeré jednání a podle toho, jestli jste vlastně způsobilí, jestli jste spolehliví, tak vám tu dávku teprve jako přiznají. Takže tam je spousta mechanismů, která myslím, že jako vyvíjela obrovský tlak vlastně na, tu, na, na český národ, na českou populaci, českého občana a která měla vliv na to, jak on musel sám sebe vnímat a musel to poznamenat. A jaký byl vztah vlastně německého nějakého šovinistického nacionalismu jako, nebo jako velkoněmeckého k českému nacionalismu? Jaké měly ty okupační, okupační orgány vztah tady k tomuhle českému nacionalismu? Tak jestli ptá se jako na nějaký jako aspekt nějaký germanizační v podstatě, tak to je vlastně docela jako zajímavá věc, protože vlastně samozřejmě nějaké germanizační velkoněmecké, můžeme takové jako nazvat plány, samozřejmě existovaly, ale radikální, mnohem radikální nější byly vlastně koncipované sudeckými Němci, než vlastně těmi řížskými. Tam vlastně z té říše vlastně přichází mnohem větší pragmatismus, což není samozřejmě výraz toho, že by měli Čechy nějak více rádi, ale oni vlastně vidí, že nějaký ten vlastně třícnější, nebo aspoň na první pohled střícnější přístup může vlastně přinést nějaké, pro ně nějaké výhody, což je prostě ten spokojeně pracující dělník, o kterého šlo vlastně nejenom vlastně těm okupačním úředníkům, ale v podstatě těm protektorátním úředníkům českým. Já kdybych se ještě zeptal jako na to, nějak, jiným způsobem na to, co Pavel, možná z, jiný, z jiného jako úhlu pohledu, spíš by mě zajímalo, my tady mluvíme o konstrukci nějakého českého nacionalismu během protektorátu a teď by mě zajímalo, jak se ten český nacionalismus jakoby vyrovnával právě s tím německým nacionalismem ve smyslu, jestli cítil, že je to nějak v rozporu nebo prostě to šlo krásně dohromady. 
Samozřejmě jako to myšlenkové pozadí, které se vlastně vyvíjí přesně, přesně právě od toho podzimu 38, je vlastně tak, že samozřejmě to nějakým způsobuje, způsobem pasuje dohromady. Ty takové ty marginální fašistické jakoby hlasy, ty dokonce jako konstruovaly nějakou podobu jako českého árijství, což je vlastně jako takové jako poměrně jako vlastně neřekám, ani usměšné, nebo možná směšné skoro než usměvné, ale takové ty sofistikovanější příspěvky, to je myslím si dost jakoby silná káva, protože Oni vlastně konstruují tady nějakou identitu vlastně českou, protektorátní, řížskou, německou a vlastně potažmo, protože tady se vlastně cílí na celou Evropu, tady má být celoevropská německá říše, tak vlastně identitu evropskou. Takže vlastně tady je nějaké, nějaká konstruování vlastně nějaké několika vrstev na té identity. Jako v podstatě, jo, že ta te... identita má nějaký hierarchie. Přesně tak, jako od rodiny, přes národ, k identitě vlastně řížské a identitě evropské. Uh-huh. A t- já se říkám, že se vrátím k té perspektivě vlastně té říše a t- Protože ty jsi říkala, že třeba, že třeba, ne, že bych nějak zastával tady ty pohledy, ale uh, uh, že, uh, že vlastně třeba ta germanizace byla spíš věcí těch sudeckých Němců, než těch řížských Němců, tak co vlastně potom, pro t- a že uh, řížský Němci byli spíš pragmatičtí, tak co vlastně říše potom českým protektorátu chtěla? Jaký byl ten, uh, ten jejich obraz toho, co oni by ideálně chtěli a, a i co se týče ekonomicky, co potřebovali od... Tak samozřejmě vytěžit, co, co, se, dá, co se dalo, že? To, je, to je jednoznačně. A dobře pracující prostě český dělník, to byla jako známka kvality, takže vlastně Češi pracovali tady a pracovali i v říši. A samozřejmě ta exploatace, samozřejmě toho protektorátu probíhala podobně, jako probíhala na jiných územích. Jo? Takže, ale současně vlastně ta identita česká, a tím právě jako se snažím trošku jako dekonstruovat ten zažitou, tu zažitou představu o tom, že tady docházelo k nějakému odnárodňování. Jo. Já si myslím, že právě že vůbec ne. Možná odpolitizování. To byl, to byl vlastně ten cíl. Ale odnárodní rozuměné. Tak vlastně ta identita národní tam zůstávala vlastně permanentně přítomná. A, a ty Češi vlastně tím podle mě tak emocionálně kompenzovali vlastně tu přítomnost tady toho cizího elementu těch Němců vlastně. V tom myslím, že by se dalo říct, že třeba i nacisté tady tuhle jako tu národní uvědomění spíš jako podporovali, než by ho chtěli nějak jako rozmělnit? Já myslím, že to tolerovali a hlavně podle mě je důležitý se ptát a to byl vlastně jeden z mých cílů vlastně v té knize. Když tady vlastně bylo tak moc jako přítomný tenhle ten aspekt, ten, nacion, ten, ten český nacionalismus, který byl neuvěřitelně vyhrocený. Mohli jste to vidět v novinách, mohli jste to slyšet z těch amplionů. A jako to, se, to se nedalo minout vlastně. Tak jsme se vlastně nikdy do posud vlastně nekladli moc otázku, jak je možný, že vlastně jsme ho často popisovali, nebo vlastně výhradně popisovali jako něco, co je obraný, co je proti německý. A jak je možný, že my jsme si nikdy nekladli otázku, jak, jak ty Němci mohli tolerovat. Teď to před sebe bylo jako takový jako naprosto očividný odboj, který by se vlastně odhrával v přímém přenosu. A, takže já jsem se vlastně ptala, jaký, jaký, jaký vlastně jako význam má a vlastně jakou roli mu vlastně přisuzovat. A myslím si, že měl právě z velké části vlastně takovou jako usměrňující a vlastně kompenzační funkci. A samozřejmě Němci na něm nějakým způsobem neparticipovali, protože on se komunikoval výhradě vlastně skrze ty české úřady, protože musel mluvit českým jazykem, jinak by nebyl brán vážně. A a součástí tady tohoto vlastně bylo i to budování toho sociálního státu pro ty český dělníky, nebo pro ty český pracující, nebo český protektorátní občany. Jasně, jasně, ten český nacionalismus vlastně vymezoval to pole, to, tu klientelu vlastně té veřejné sociální politiky. Takže něco, co mě zajímalo, vlastně to propojení toho systému a vlastně uh, toho, 
té skupiny obyvatelstva, na kterou vlastně ta sociální politika cílí. On je to skutečně jako národní socialismus, že vlastně, když se to tak... uh, Já vlastně v té knize dávám vlastně přívlastek protektorátu národně socialistický, protože pro mě bylo vždycky jako zvláštní, že my pro ten jako režim nemáme žádný, žádný vlastně adjektiv. Vždycky jsme mu říkali protektorátní, protektorátní režim neznamená nic, že? Aha, aha. A byla tady ta politika svým způsobem jako úspěšná, že, že byli ty občani loajální tady tomu protektorátnímu režimu. A ještě, jsem se, ještě jak se to oddělovalo, jako, jak se oddělovala lojalita k protektorátu případná k, k, s lojalitou ke, k té říši, vlastně k tomu velkému projektu, který byl zatím. A to si myslím, že takhle ty Češi vůbec nevnímali. Oni se stahovali k tomu, jako tomu českému prostoru a k českému prostředí. Takže vlastně myslím, že participovali na něčem, co by se dalo nazvat říši lojální nacionalismus. Ale jakože by oni sami sebe považovali za lojální říši, bych řekla, že asi ne. To si myslím, že jako v tom si myslím, že musíme být jako velmi, velmi jako realističtí. Jo, to, to je zajímavé. A ty jsi říkal, že o tom sama mluvíš jako o národním socialismu, ale vla, jaká vlastně byla vlastnická struktura, myslím, kdybych to řekl jako marxistický výrobních prostředků za protektoratu, jaká byla ta struktura? Přece vlastně byl normální jako kapitalismus. No, samozřejmě, tak bylo tady samozřejmě státní i normálně soukromé vlastnictví. Takže vlastně taková ta představa, že tady dochází k nějaké centralizaci průmyslu, to, co jako známe z toho poválečného komunismu, tak samozřejmě ne, že to je prostě kapitalistický systém, který ještě navíc jako podporuje nějaké tyhle ty jako rasistické tendence, které se projevují samozřejmě tou arizací a podporováním že nějakých jako národních nějakých společenství. Na druhou stranu je jakoby zřejmé, že pokud vlastně jste jako vyhověl těm podmínkám, které ten režim nastavoval, což je rasismus a řekněme nějaká politická konformita, tak jste se mohl jako poměrně, poměrně jako dobře jako zorientovat a, a tak nějak jako zvládnout a přežít ten protektorát. Já myslím, že to vlastně, pokud jste byl dostatečně přizpůsobivý, tak se to dalo zvládnout dobře. Vy vlastně v té knize dokonce píšete o tom, nebo v jedné pasáži píšete o tom, že někteří badatelé, některé badatele může to spojení nacismu a sociální politiky, že to pro ně může být docela hodně výbušné téma. Kdyby se proč by to mělo být výbušný téma? V čem je to kontroverzní? Já to třeba za tak kontroverzně neberu, ale, ale myslím si, že reakce některých mých kolegů, které, jako, kteří jsou současně moji dobří přátelé, je taková, že vlastně jim přijde, že um, zabývat se sociální politikou je něco, něco na posledním místě, že nejdřív by se měli třeba sepsat veškeré všechny oběti uh, tohohle režimu a, a pak teprve můžeme dělat něco takového, jako je sociální politika. Ten konflikt tam je naprosto zřejmý, protože tam je konflikt vlastně nějaké péče, je to vlastně paternalistický systém, který současně a paralelně vedle toho probíhají nějaké destruktivní prostě tendence. A to, co jak my obvykle vlastně popisujeme protektora, tak to je vlastně to je vlastně, vlastně jako destrukce českého národa. A já vlastně tady k tomuhle vlastně se vůbec nehlásím, že si myslím, že to není autentické. Jo, takže vlastně nám to otvírá tato zkoumání nějaký nový, uh, nový způsob, jak se vlastně k té době vztahovat, nebo jak ji chápat, nebo uh, jak vůbec pochopit, že něco takového mohlo existovat. Uh, já si myslím, že zkoumání protektorátu obecně je naprosto klíčový pro pochopení pováleční společnosti. Takže já to ráda opakuju vlastně svým kolegům, kteří se bají pováleční komunismem, že pokud chtějí pochopit 
poválečnou společnost, tak musí nějakým způsobem integrovat jako poznání toho, co se dělo za války, protože jejich aktéři často právě tu válku zažili. A vlastně chápání vlastně toho českého nasalismu je možná, bych řekla, možná fakt opravdu klíčový pro to, aby jsme porozuměli tomu, proč a jak se vlastně, to a jak se vlastně dělo po válce v české společnosti. Ty jsi to naznačila na mnoha příkladech, ale můžeš to teda nějak tak celkově zasumírovat. Proč je to tak klíčový, to protektorátní období pro chápání jak Třetí republiky, tak nástupu komunismu potom? Protektorát je vlastně takovou jako zvláštní zkouškou. Já myslím, že se tam jako ozřemují spousta, spousta věcí, spousta struktur, spousta nějakých zvláštních charakterů, a, které vlastně ne často a ne vždycky rádi spojujeme s českou společností, českým národem a že vlastně to propojení s tím poválečním státem, poválečním československém nám vlastně může ukázat mnohem víc, než si myslíme, protože ta tendence vlastně, když se podíváme na 20. století jako takové, je vlastně tu, to období té okupace vlastně vytěsnit, protože je to, jak někteří mý kolegové říkají, je to německá okupace, což je samozřejmě pravda, ale já tvrdím, že to období je z velké části české, protože je tam obrovská účast českých úředníků, aktérů, politických představitelů a je tam ohromná masa vlastně české populace, která na tom participuje, takže myslím si, že Tohle není období, který bychom zrovna měli nějakým způsobem vlastně tak jako odsunout a myslet si, že nesouvisí s tím, co se dělo vlastně po něm. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No a zároveň jako sama tam několikrát píšete nebo píšeš v knize, že se tady tímhle obdobím moc lidí nezabývá za prvý a za druhý hlavně teda sociální politikou nebo sociálními aspekty protektorátu už se nezabývá skoro vůbec nikdo. Je to tedy tak, že vlastně se tomu období trochu vyhýbáme, aby jsme se nedozvěděli něco velmi nepříjemného o, o české, české společnosti nebo identitě, nebo jak to nazvat. Já bych tě možná trochu opravila, já myslím, že ne, že by se neskoumal sociální stát, kdyby tady kolegu Jakuba Rákosníka a některé další kolegy asi dost urazila, <laughs> takže to určitě ne, ale, ale, ale myslím, si, myslím si, že jakoby ta Okupace samotná je taková problematická. Samozřejmě z hlediska pramenů, máme je německy, kde komu se do toho nechce, tak chápu, že to je taková, jako jsme trošku ostražití. No, myslím no, ale si, že to asi nebylo moc téma ani třeba pro tu jakoby, socialistickou historiografii, která by to mohla nějak jako, využít. Ne, ne to, se, to, to rozhodně ne. Tak jako v 60. letech je vlastně obrovský boom vlastně výzkumu, výzkumu uh, druhé světové války. Je to samozřejmě ten projekt Odboj a revoluce, uh, který je jako vlastně nedokončený. Uh, takže tady jsou nějaké tendence, ale vlastně my se pořád vlastně stylizujeme do těch, obět, do těch do role oběti. Jako to je bohužel, myslím, že ten hlavní problém toho, toho jako vlastně výkladu, který, který sledujeme. A, uh, Máme tam i tady samozřejmě výborné historiky, které se zabývají holokaustem. Nevíme skoro nic o každodennosti například. A je to, je to fakt hrozně zvláštní, jakým způsobem se ty lidi vlastně tomu vychýbají. 
A jsou tam nějaké jako tendence to měnit? Jakože jsou nějaké tendence v tom, jak se historická věda česká dívá na protektorát? Má to nějaký fáze nebo to je prostě jednotný celou dobu? Já myslím, že nějaké výrazné fáze to asi nemá. Myslím, že to je hodně, takový hodně národocentrický příběh, který se výrazně nemění. Myslím, že tady máme jako spoustu zajímavých dobrých prací, která už jako to posuná někam dál, což, je, což jsou texty Jaroslava Kučery, Jaromíla Balcera, z těch nových, nedávných, řekněme. Ale vlastně moc daleko jsme se neposunuli. No. Myslím si, že jako spíš se nám daří tak nějak, řekněme, žít protektorát, než zkoumat protektorát. Co, co, co to znamená? Jak to že si myslím, že pořád jako se v tom tak jako emocionálně jako koupeme rádi a že to je prostě něco, co nám pomáhá utvrzovat tady nějaké, nějaký pocit národního hrdinství. A myslím si, že kdybychom se k vůči tomu postavili vlastně jako realisticky, tak nám to mnohem lépe pomůže a myslím si, že to může i tak trochu pomoci nějakému našemu dalšímu přemýšlení o tom, jak třeba proto pracovat i s tím komunismem. No to jsem se právě chtěl zeptat i z hlediska toho, že jednak je ta historická věda a potom je nějaký taková ta paměť, jako jak to funguje mezi lajkama vlastně. A tady taky není žádná změna, že prostě protektorát vlastně, že to furt je konstantně furt, stejně se na to díváme už prostě 50-60 let. Myslím si, že protektorát tím, jak vlastně to není zrovna úplně jako centrum naší pozornosti, přece jenom jako mnohem, mnohem větší větší pozornost se věnuje komunismu, tak vlastně tam tendence tam není nějaká, nebo nějaká, nějaký vývoj tam není nějak, nějak vlastně divoký. Takže myslím si, obávám se, obávám se, že vlastně je ten výklad z velké části, z velké části dost, dost podobný. I když samozřejmě máme tady jako nějaké příspěvky k tomu, kdy se už jako i zkoumá třeba nějaká, řekněme, ženy jako vězenkyně, což myslím, že bylo něco, co bychom asi určitě před 20 lety neskoumali. Ale pokud jde o nějakou změnu paradigmatu, jo, já myslím, že nějaké jako věci používají ten slovo revizionismus, ale vlastně něco, co by jako změnilo náš pohled na to, jakým způsobem nahlížet to období okupace, tak to tady vlastně zatím nenastalo. A já vlastně jako jsem chtěla to zase do trochu otočit, to asi jo. To je docela zajímavé, že nechceš použít to slovo revizionismus, na kterého jsi se chtěl zeptat, protože vlastně jako zkoumání třeba státního socialismu, socialismu už je třeba dnes z, revizio, z revizionistických takzvaných, takzvaně, já nevím, jestli je to vlastně urážka, nebo, co to, nebo popis, nebo co tak má být, tak to je už jako poměrně běžný, ale můžeme vlastně tu tvoji knížku taky označit za revizionistickou ve vztahu k protektorátu. Uh, tak jestli pokud to má teda změnit nějaký pohled, jako diametrálně změnit pohled na nějakou tu studovanou látku, tak uh, bych řekla, že asi jo. A asi mě ani nevadí, že se takhle nazve, ale určitě jsem o to neusilovala. Mm-hmm. Jo, a tak kdybyste, ono už by to mělo být asi v tuto chvíli všem jasný, ale přesto kam je teda, kam chceš ty to zrcadlo vlastně zaměřit a, co by, a v čem by nám to mohlo pomoct i pro tu současnou debatu třeba o, o českém 20. století? A to zrcadlo bych chtěla asi otočit dovnitř, protože myslím si, že období okupace je z velké části spojovaný s nějakou externalizací moci. Všechno přichází, to negativní přichází zvenku a my se tady snažíme nějak ubránit to hezké české. A já si myslím, že spousta věcí právě vychází zevnitř. A myslím si, že kdybychom se opravdu realisticky pohlédli do nitra vlastně té české společnosti, tak nám to pomůže pochopit spoustu věcí, která se vlastně děje, má nejrůznější projevy i v té poválečné společnosti. Takže já myslím si, že bych vlastně i pro 
celkový výklad nějak 20. století se asi orientovala opravdu asi na vlastně nějakou zevrubnou a vlastně poměrně realistickou, realistickou analýzu. Není to vlastně o žádném zatajování pramenů, ale opravdu vlastně o nějakým velkým přemýšlení o tom, co to všechno vlastně znamená dohromady, což myslím, že na to historici často nemají jednak čas a jednak se myslím, že toho i trochu bojí a nebo nemají v zásadě odhodlání, protože vlastně hajt český národní zájem jim přijde že jim dodá možná více popularity, což si myslím, že je trošku zavádějící. A co, co, co znamená pro historika v tomto ohledu český národní zájem? <laughs> český národní já myslím, že to je právě to, co se vám může dostat, když napíšete něco hezkého, co nás pozbudí a zahřeje na duši, což si myslím, že se tady... Myslím, že někteří jako o to vlastně nějakým způsobem usilují. A já vlastně myslím, že být schopen kritiky vůči sobě samému, nemyslím vůči mým kolegům, ale obecně vůči tomu, co jsme byli schopní dělat a nedělat třeba za té okupace, je jako cesta, jak vlastně porozumět tomu, co se dělo a proč se to tak dělo. Mně k tomu ještě napadá, že vlastně ten jako antifašismus byl Jednak je to nějaký zdroj legitimity i současného režimu, ale byl to silný zdroj legitimity především prostě socialismu nebo prostě režimu 48 až 89, byl prostě antifašismus hrozný zdroj, tak jestli tohle nemohlo zabránit nějakým revizionistickým tendencím v tom výzkumu a jestli třeba jsou třeba v některých západovevropských zemích ta debata v tomhle ohledu jinde, myslím třeba v těch zemích, kde byla taky dlouhá německá okupace a to obyvatelstvo se tam muselo nějakým způsobem zžít s tou německou zprávou. Je to po každý těžký téma. Pokud jsem, když jsem mluvila s kolegy z různých evropských zemí, když jsme pracovali nejenom projektu, který se věnoval sociálním politikám v okupované Evropě, tak bylo zřejmé, že prostě dávat ty příběhy dohromady je vlastně strašně náročný, protože většinou nemáte ty vlastně přípravné studie, které by vám trošku jako pomohly a, a vlastně nějaká velká podpora tady není. Takže vlastně to, co nám teda tvořilo to zázemí, byl takový velký projekt, který byl navázaný na dějiny, dějiny ministerstva vlastně řížského, německého tehdy. Je to je otázka, jestli vlastně, pokud mluvíš o tom, že vlastně skoro ve všech těch zemích se nějakým složitým způsobem jako vyrovnávají s touhle etapou, jestli je to opravdu specificky nějak jako český jako problém, nebo jestli je to spíš důsledek nějakého jako poválečního koncenzu, co, jaký jako ten velký příběh toho, je, jak probíhala druhá válka, kdo byli oběti, kdo byli viníci, že vlastně se možná třeba začíná až teď jako rozpadat, že tak dlouho prostě fungoval, trval a působil, že prostě Tohle téma nikdo neřešil dřív. Tak to Nidžat vlastně uh, zmiňuje tu amnézi poválečnou, takovou tu dobrovolnou amnézi, že vlastně uh, to nám pomohlo vlastně se jako vyrovnat s tím a začít znova vlastně po válce. Já myslím, že to je něco, co jako nás trošku doprovází do teď. No. Myslím, že v případě české společnosti, protože my vlastně nemáme žádný jakoby dramatický uh, příběh, ke kterému bychom se tak, jako, kterým bychom se tak identifikovali, jako třeba uh, v případě uh, polského Jevabného, kde vlastně došlo k, vlastně, uh, k masakru vlastně židů uh, ze strany jako vlastně polské populace. Takže vlastně, kdybychom vlastně měli podobně silný příběh, který by nás trošku vrátil nohama na zem, tak bychom možná jako si uvědomili, že, uh, že vlastně ten příběh není tak úplně černobílý a um, možná zajíska toho výkladu tak jako růžový, uh, jak bychom si, jak si doteď jako myslíme. Ale ne, že bych teda přála najít podobný příklad samozřejmě <laughs> pro, 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 český, pro český kontext to rozhodně ne, ale mám pocit, že vlastně opravdu jako realistický pohled do, do nitra české společnosti je zcela na místě. 
No ale mám pocit, že ani ta polská společnost teda do dneška se s tím úplně jako ne- nevyrovnala, spíš naopak, jako uh, asi to bude trvat nějakých ještě pár desetiletí, než prostě si tohle nějak jako vnitřně zpracuje. A já vím, že ty to slovo a nepoužíváš a použilo Honza, ale stejně se tě zeptám, co to vlastně znamená uh, vyrovnat se z historií? Uh, vyrovnat se z historií? Um... Často se používá právě k těm traumatickým epizodám, jako hmm. třeba určitě protektorát, že jsme se s tím nevyrovnali nebo vyrovnali. Já myslím, že to je vlastně to, že to zastínujeme nějakými vlastně obrazy, které vlastně nějakým způsobem redukují vlastně ten reálný, tu, tu realitu. Samozřejmě těžký popisovat realitu, protože vlastně my to pořád popisujeme skrze nějaké prameny a vyprávění, takže nikdy se nedostaneme k nějakému úplně jako tomu přesně to, co se stalo. To je samozřejmě jako naprosto. Um, Nerealistický, nerealistický úkol pro historika, ale současně je to, myslím, něco, co by se měli vlastně konstantně usilovat, protože bez toho je jako jakákoliv recepce prostě naší minulosti jako úplně k ničemu. Jo? To pak jako ani se nemusíme tou historii zabývat, protože ta nám nic neřekne. Ta nás v ničem neposune dál. Pořád budeme zůstávat jako v tom našem jako sebevědomém přesvědčení, že jsme všechno skvěle zvládli. Takže tady v tomhle případě by to bylo uvědomit si, že jsme nebyli během protektorátu jen oběti německé zvůle, ale že vlastně participace Čechů na tom protektorátním systému nějakým způsobem legitimizovala celou tu okupaci a že vlastně to je, to je naše dějná, dějná, dějná role v této situaci. Uh, jasně, no, je to vlastně uh, opravdu účast Čechů na uh, nějaký, nějaké legitimizaci vlastně toho, uh, toho budování vlastně toho uh, nacistického panství v Evropě a vlastně i příspěvek vlastně k potenciálnímu vážnému vítězství nacistického Německa, no. Mně přijde docela vtipný, že vlastně o to samý v mojich, teda v mojí, v mojím, um, mojí představě jako usilou takzvaní revizionističtí histori- historici v souvislosti se státním socialismem a tam to zbuzuje jako, jako velké vášně evidentně. Nedokážu si představit, kdo zkousne teda ještě tuhle tezi <laughs> v protektorátu. Ale já myslím, že vlastně ten příklad té knihy, možná bych to asi měla zdůraznit, aby to vlastně posluchače trochu nevědět, aby to nepoložíte jenom o nějakých hezkých příbězích o pečování o český národ, tak samozřejmě to tam samozřejmě nějak přítomné je, ale jsou tam přítomné i ty vylučovací tendence, jsou tam přítomní i vlastně i ty odbojáři, jo? jsou tam přítomní vlastně skoro všichni. A to si myslím, že jako možná je největší, možná bych řekla plus té knihy, že vlastně to, ne, to nějaký způsobem nepopírá vůbec nějaké odbojové aktivity českého národa. V žádném případě ne. Jenom to ukazuje vlastně, v jaké, kam je vlastně situovat v tom celém příběhu. Protože oni samozřejmě byli podstatní, především ale pro legitimizaci toho zahraničního odboje. Vlastně nemůžeme si myslet, že to nějakým způsobem pomáhalo tady vlastně české společnosti výrazně, protože to naopak jako spíše podporovalo eskalaci násilí. A, ale já jsem měl vždycky takový jako... Jako bohužel je to jenom pocit, ale že v podstatě i, i, i ta, i ta, uh, i ta jakoby vlastně ta protektorátní, řekněme... Uh, jako, nemáš, nemáš proto prameny. Ne, 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 ochrana dovnitř, ochrana dovnitř, nebo to semknutí se toho národa vlastně fungovalo na tom, že my musíme přežít tu válku. 
že Češi musí přežít jako národ tu těžkou dobu, tu válku a až se ty poměry zase nějak jako znormalizujou, to pak to teda začalo znamenat něco jiného, tak vlastně ty Češi zase se stanou tím demokratickým národem. Nemohlo tam být jako tady tahle linka toho, jako té výjimečné situace, která až pomine, tak vlastně ti Češi zase budou docela hodní. Já myslím, že právě to, že si myslíme, že jsme strašně demokratický národ, no. takže to máme, že to je součástí naší jako identity, je taková jako pomílená. Já myslím, že jako, že jako tato, no, to si myslím, že jako něco, co by mělo být jako vlastní českému národu, je, je, je prostě nonsens. To prostě takhle jako nefunguje. Že A že to si... nebylo skrytý teda za těma slovíčkama o tom semknutí se národa, že vlastně teď se teda semknem, ale až bude Hitler poražený, tak tak jako samozřejmě já, já ne, ta kniha není o tom, že by vlastně všichni v protektorátu kolaborovali. Jo? To vlastně není ani můj argument, který tam vlastně prezentuju. Tam rozhodně byli čeští politici, já říkám experti, takže nějaké odborníci na různé jako segmenty sociální politiky například, který reálně usilovali o, řekněme, nějakou stabilitu, sociální stabilitu, zabezpečení české populace. S naprosto dobrými úmysly, Ukazuje to naprosto, jak bych skoro řekla, fantastické vlastně sjednocení, politické sjednocení celé, vlastně, celé scény. Vlastně, jo. Angažují se v tom vlastně katolíci, sociální demokraté, národní demokraté. Je to prostě obrovský jako politický projekt. A ty lidi to nemyslí s úmyslem, my budeme kolaborovat, my chceme spolupracovat s Hitlerem, že to je ta vize, té, kterou, které se upínáme. Oni to jako brali, že to je nějaký vlastně prostředek, kterým se, nám pokus, kterým se pokusíme vlastně jako nastavit ty podmínky protektorátu tak, aby vlastně se tady dalo nějakým způsobem přežít a nebo žít dokonce. Hmm, ale bylo to všechno nastavené na, na základě toho etnického nacionálního klíče. Etnického a rasového, no. Rasové. Já myslím, že to je pro dnešní den všechno do protektorátu Čechy a Morava. Jsme se ve vánočních časech kolapsu vrátili s historičkou Radkou Šustrovou z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Radka Šustrová nedávno vydala v Argu knihu, velmi zajímavou knihu Zastřené počátky sociálního státu, nacionalismus a sociální politika v protektorátu Čechy a Morava. Radko, moc krát děkujeme za vyčerpávající rozhovor a díky, že jsi dorazila do kolapsu. Děkuji za pozvání. A to už je pro dnešek všechno i od nás. Jen Bělíček. Já přeju, Pavel Špichal, veselé Vánoce. Se s vámi dneska loučíme a budeme se těšit v příštím díle podcastu Kolaps. Čau.